0: Ihr interessiert euch für E-Commerce? Dann seid ihr hier genau richtig. Mein Name ist Sebastian und das ist der Audiopodcast E-Commerce Friends. Heute zu Gast Alexander Thelen und Stanislav Nazarenus von Mamily.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von E-Commerce and Friends. Ähm, heute habe ich zu Gast Stan und Alex von Marmalie.de. Ähm, Marmalie.de verkauft ähm, Hundezusatzfutter, würde ich es jetzt mal nennen. Aber die beiden können das auch gerne selber jetzt im Verlauf des Gesprächs erklären. Hallo ihr beiden, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ähm, ihr könnt gerne, ähm, vielleicht fangen wir mit Alex an, ganz kurz zwei, drei Sätze zu euch persönlich was erzählen, was habt ihr vielleicht vor Mamali gemacht, so in die Richtung?
1: Sehr gerne, ich bin Alex, einer der, der beiden Gründer von Mamali. ich komme ursprünglich aus Köln, habe BWL studiert, nach dem Studium kurz in der Finanzbranche gearbeitet, unter anderem in einem Venture Capital Fonds, ich habe da gemeinsam mit Stan Startup Investments begleitet und äh, sitze normalerweise in Berlin und äh, genau freue mich hier zu sein.
2: Ähm, auch ein paar Worte zu mir. Ich bin 32 Jahre alt, der zweite Gründer sozusagen im Bunde, macht bei uns alles, was nicht Sales ist, also Product, Finance, Operations, all diese Themen sozusagen, die keinen direkten Umsatz reinbringen, das ist den Umsatz, den würde ich sagen, der Alex rein mit der Marke. Genau, kurz zu meiner Vita, ich bin hier witzigerweise in Kasachstan geboren, Deutschland aufgewachsen, ähm, dann eine Ausbildung gemacht, vier Jahre im Sales gearbeitet und dann doch entschlossen zu studieren, Bachelor und Master gemacht und da eigentlich schon immer sozusagen für Gründertum äh, gelebt oder zumindest das Herz sozusagen gepocht und dann glücklicherweise auf dem Weg dahin äh, den Alex äh, kennengelernt. Wir waren zu zweit ähm, im Venture Capital Fonds, haben uns da einige Startups angeguckt, spannende Sachen und wollten beide gründen haben gesagt, irgendwann gesagt, so, Komm, lass uns mal zusammenhocken und schauen, was dazu sagen, äh, wie wir zusammenkommen können. Ja.
0: Da, da lag es nahe, dass ihr euch sozusagen selbstständig macht und äh, was Eigenes auf die Beine stellt. Also der, der normale Weg ist ja immer so: man kommt von irgendeiner Beratungsgesellschaft, da gibt es ja so ein paar große Namen, macht dann jahrelang irgendwie äh, ja, in die Richtung, in irgendeiner Sparte Beratung und denkt da sich dann: okay, das kann ich auch alleine, dann mache ich jetzt was Eigenes auf, weil ich irgendwie die brennende, die, 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 die super Idee hatte. Ähm, wie genau seid ihr denn, also vielleicht rollen wir es auch andersrum auf, erstmal vielleicht einmal erklären, was ist denn Mammely, spricht man es aus, ich habe es glaube ich am Anfang falsch ausgesprochen, ähm, Mammely.de, ähm, erstens mal, wie kamt ihr auf den Namen und zweitens mal, ähm, wie genau seid ihr überhaupt darauf gekommen, das zu machen und was ist es, also was ist sozusagen euer, euer Baby?
1: Sehr gerne, vielleicht lasst uns gerne mit, äh, mit dem Namen anfangen, du bist nicht die einzige Person, die ihn äh, falsch ausspricht, aber ich glaube, es gibt kein richtig oder falsch hier. Ähm, Mammaly, äh, der Name kommt ursprünglich aus dem Lateinischen von Mammalia, das heißt äh, Säugetier, oder in dem Englischen auf Mammals äh, adoptiert. Und ähm, weil wir glauben, dass Haustiere Teil der Familie sind und man sich frühzeitig auch um ihre Gesundheit sorgen sollte, ist Mamily praktisch eine Verbindung aus Mammals und Family.
0: Und dann vielleicht einmal, wir haben jetzt Säugetiere gehört, äh, Familienmitglieder, äh, leiten wir uns sozusagen einmal ab. Es, es geht um Hunde, korrekt?
1: Exakt, aktuell um Hunde. Ähm, genau. Ich kann gerne mal ein bisschen ausholen und erzählen, wie, wie wir auf die Idee für Mammaly gekommen sind. Äh, Stan und ich waren ja gemeinsam äh, Arbeitskollegen im Venture Capital Fonds, wir haben dort Startup Investments begleitet. Und waren dementsprechend auch viel in Kontakt mit verschiedensten Gründern und haben uns auch immer überlegt, was können wir denn eigentlich selbst machen, wo können wir noch richtig was bewegen. Und sind dann relativ fix auf das Thema ähm, Haustiere aufmerksam geworden, haben da immenses Innovationspotenzial gesehen. Wir standen gemeinsam vor dem Haustierregal im Supermarkt und fanden die Kategorie etwas angestaubt ähm, und haben auch gesehen, dass viele Spieler im Markt im Punkte Digitalisierung und digitales Marketing noch relativ schwach auf, aufgestellt sind. Und das war für uns der Startschuss, äh, tiefer einzutauchen und sich auch tiefer mit den äh, Problemen der Haustierbesitzer auseinanderzusetzen. Ähm, wir, wir sind beide eher so die äh, Hundemenschen und äh, dementsprechend ähm, fiel auch relativ äh, fix der Fokus auf, auf den Hundebereich. Wir haben uns mit vielen Hundebesitzern auseinandergesetzt ähm, und äh, versucht, die Probleme im Detail zu verstehen. Und am häufigsten ist tatsächlich die Gesundheit des äh, Hundes aufgekommen. Wenn man sich dann die Statistiken anschaut, ist man schnell schockiert, denn die Probleme der Hunde sind omnipräsent. Über 80 Prozent der Hunde über acht entwickeln Gelenkprobleme, über 80 Prozent der Hunde über drei entwickeln Zahnprobleme, über 50 Prozent sind übergewichtig. Das heißt, mehr oder weniger jeder, jeder Haustierbesitzer oder jeder Hundebesitzer ist mit dem Problem konfrontiert. Und Haustiergesundheit bis dato ist halt teuer und es ist kompliziert. Und genau da setzen wir mit MAMILY ein. Wir bauen die erste Anlaufstelle für Haustierbesitzer rund um das Thema Gesundheit und bieten einfache und komfortable Lösungen an, um das Zusammenleben zwischen Besitzer und dem Haustier zu verbessern. Im ersten Schritt sind das vor allem Supplements für, für Hunde. Aber wir denken da viel weiter und da sind einige spannende Themen, auf die wir gerne später nochmal eingehen können, wie wir MAMILY in Zukunft auch entwickeln werden.
0: Klingt jetzt für mich danach, dass, dass ihr sozusagen eher eine Plattform werden wollt für Tiergesundheit. Das heißt also, dass jetzt erstmal erstmal nur der erste Schritt ist, dass ihr diese Supplements anbietet. Ist das korrekt oder ähm, geht es darum, dann sozusagen das Angebot auszuweiten auf andere Haustierarten oder um, um so eine ganzheitliche Betrachtung, um, um Hunde und allgemeinen Haustierbesitzern zu helfen?
1: sagte, also wir sehen die die Möglichkeit, ähm, die Kategorie der digitalen Haustiergesundheit komplett aufzubauen. Ähm, und das über Tiergruppen äh, hinweg und das auch über die Grenzen von physischen Produkten hinweg. Wir sind mit äh, Supplements äh, gestartet, weil es einfach eine sehr komfortable Lösung ist und auch ein äh, spannender, äh, schnell schnell wachsender Markt. Sehen da aber auch in verschiedenen anderen Produktgruppen, in anderen Haustiergruppen, aber auch im Dienstleistungsbereich äh, viele Möglichkeiten, äh, das, das äh, Leben der Tierbesitzer deutlich einfacher und komfortabler zu machen, wenn es sich um das Thema Gesundheit dreht. Genau, vielleicht magst du Stan ein paar Worte ergänzen.
2: Nee, du, du hast schon das Allerwichtigste gesagt, definitiv. Also die Plattform klingt immer so verführerisch, ähm, ja, zu sagen. Das ist für uns aber nicht das Ziel. Das Ziel ist es tatsächlich, die Bedürfnisse der Kunden genau zu verstehen. Also deswegen, wir sind da sehr interaktiv mit den Kunden auf unserer Facebook-Gruppen, die irgendwie 20.000 Mitglieder, äh, 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 Mitglieder haben, wo ja? unsere Tierärzte unterwegs sind, unsere Marketingleute, Customer Support natürlich zum Stück auch. Und das Ziel ist es einfach, den Kunden da zu treffen und da zu verstehen, wo er den Bedarf halt im Endeffekt hat und wenn es heute Supplement sind und morgen etwas anderes ist es uns egal Hauptsache wir können wir können da ein Produkt bieten oder eine Dienstleistung bieten die den Kunden der, der Kunde braucht und der, der die wir auch liefern können.
0: Okay, ich, wir, wir, wir sind dann schon fast jetzt hier im, im, im Vertriebsbereich, ähm, der ja eigentlich erst ein bisschen später kommt auf unserer läng längeren Liste, die wir hier uns anschauen. Ähm, aber vielleicht ganz kurz dazu, du sagst 20.000 äh, Mitglieder Facebook-Gruppe, seit wann gibt es denn äh, Mamily? Ähm Also wann habt ihr gegründet und ähm, wie habt ihr es aufgebaut? Ähm, 20.000 Mitglieder in der Facebook-Gruppe kriegt man jetzt nicht mal über Nacht.
2: Genau, vielleicht da so ein paar, ein paar vor, vorweg hingenommen. Witzigerweise gibt es die Facebook-Gruppe länger als man Okay, Lieb. verstehe. <lacht> Weil äh, eben genau deswegen war der Grund für uns, wir wollten im Endeffekt sich mit dem Kunden austauschen, da wo er ist. Ja. Und ähm, bevor wir uns das ganze Thema Hundegesundheit im Detail angeguckt hatten, wollten wir etwas erstmal verstehen, was will denn der Kunde überhaupt und womit beschäftigt er sich eben Facebook-Gruppe gegründet, weil man da am einfachsten Leute trifft ähm, und haben da sozusagen einfach mit den Leuten gechattet, wirklich wild hin und her, einfach nur zu sehen, was interessiert sie. Ist es Unterhaltung, ist Unterhaltung, es ist irgendwie Probleme, die sie haben und ganz oft irgendwann ist es halt aufgekommen, das Thema der Gesundheit, also Leute haben angefangen, welche Bilder von ihren Haustieren zu posten, wenn sie einen Ausschlag haben oder das mit den Zähnen ne? und wir haben dann gemerkt, okay, anscheinend gibt es jetzt nicht wirklich so ein und da ich mal Anlauf stelle, sondern es ist wirklich, die Leute versuchen sich erstmal selber zu helfen, ja, bevor sie jetzt dann irgendwie zum Tierarzt gehen und Geld ausgeben. Und äh, das war im Endeffekt der Startschuss für uns, ähm, sozusagen Memory äh, sozusagen zu gründen, beziehungsweise das auch richtig professionell dann aufzugreifen.
0: Ja. Mhm. Wann war das?
2: Das war, also die Gruppe gab es seit äh, Anfang 2020 und wir haben dann im Endeffekt ein paar Wochen später oder ein paar Monate später dann auch Memory gegründet. Also Gerade zu Beginn der Corona-Zeit.
0: Ja. Wäre meine nächste Frage. Ähm, gerade in dieser Zeit haben sich ja unglaublich viele äh, Menschen ähm, ein Haustier angeschafft. Ähm, recht viele Hunde. Ähm, ich sehe es selber irgendwie im bekannten Kreis, ähm, dass also viele Familien da Zuwachs bekommen haben oder be bekamen in der Zeit. Ähm, ist das mit einer der Gründe gewesen, warum ihr gesagt habt, okay, das wäre eine, eine sinnvolle, äh, ein, ein sinnvolles Startup sozusagen, weil eben dieser Boom da war. Wir haben aber jetzt auch gesehen, dass Ende 2021 in Richtung 2022 eben viele Tiere auch wieder abgegeben wurden, leider Gottes. Ähm, weil dann eben doch klar war, okay, ja, jetzt ist der Hund kein süßer Welpe mehr, jetzt ist er irgendwie anderthalb, zwei Jahre alt, jetzt kriegt der, kommt er in die Rüpelphase und wird anstrengend. Ähm, wie habt ihr das erlebt in der Zeit? Also ich glaube, erstens mal 2020 zu gründen war vielleicht gar nicht so einfach und dann eben auch noch ähm, in diesem Boom. Vielleicht könnt ihr dazu auch noch kurz was sagen.
1: Die Idee von Mamely ähm, ist tatsächlich äh, vor Corona entstanden. Das heißt, äh, wir, waren, wir waren jetzt nicht, ähm, sag ich mal, strategisch da, dazu ausgerichtet, von Corona zu profitieren, auch wenn die, die Haustierbranche und E-Commerce in den Zeiten auf jeden Fall große Profiteure da davon waren. Ähm, und man muss auch sagen, am Anfang war es natürlich äh, eher eine, eine Herausforderung mit vielen Unsicherheiten. Investoren hatten natürlich dann relativ schnell auch äh, feuchte, äh, kn äh, äh, schwache Knie bekommen und äh, kon konnten da dann entsprechend nicht, ähm, da gab es gewisse Unsicherheiten für eine Zeit. Und es hat sich erst relativ äh, spät ähm, herauskristallisiert, dass äh, Corona eine, eine, ein Katalysator für den Bereich und für den E-Commerce ist. Ähm, genau. Und am Ende haben wir auch natürlich davon äh, profitiert und konnten in der Zeit stark wachsen.
0: Kommen wir mal zurück ähm, auf, auf, die, also auf die Gründung. Ihr habt 2020 gegründet. Was waren so die, die ersten Schritte, nachdem ihr diese, ähm, ich sag mal, Recherche, würde ich es jetzt mal nennen, über die Facebook-Gruppe auch gemacht habt? Ähm, und ähm, dann sozusagen wahrscheinlich irgendwie Investoren gesucht habt oder zuerst eine GmbH gegründet habt, ähm, was, was habt ihr danach gemacht? Also was waren so die ersten Steps, die für euch wichtig waren? Ähm, gerade auch für unsere Zuhörer vielleicht relevant, die gerade in der Gründung sind, unabhängig vom, vom Produkt oder vom, von der Dienstleistung, die sie anbieten, ähm, immer wieder spannend zu hören, was so die strategischen äh, Steps waren. Wie, wie ging es da bei euch voran?
2: Also was wichtig war für uns ist, wir haben uns, Phase Nummer eins war faktisch entscheiden, dass man gründen möchte und Phase Nummer zwei ist sozusagen den Weg finden dahin. Was wir gemacht haben ist, wie ich schon erwähnt hatte, wir haben uns sehr intensiv mit den Kunden beschäftigt, sozusagen in der zweiten Phase und da haben sich sehr viel Feedback reingeholt. Also alle Leute, die man irgendwie schätzt, deren Meinung man schätzt, die eventuell auch Erfahrung haben, entweder aus der Startup-Branche, Unternehmertum allgemein, aber, aber auch, ähm, ja, Investoren vielleicht, ne? Da wirklich sie von vornherein, von Tag eins, sich das Feedback reinholen, das ist brutal wichtig. Denn du brauchst einfach eine ehrliche Einschätzung von deinem Konzept, auch wenn es manchmal zerschmetternd ist, ja. Ähm, man muss sozusagen durch diese schmerzhafte Phase durchgehen und sich öffnen. Also mit Ideen, haben und die Idee nicht challengen, ist ist sehr, sehr gefährlich, ja, weil man verschwendet seine eigene Zeit und eventuell auch Geld äh, von vielleicht extern oder sein eigenes. Ja.
0: Gibt es da ähm, gerade im, im Haustierbereich oder Hundebereich ähm, Wettbewerb, wo ihr sagt, der ist für euch schon relevant oder geht es nur um die großen Händler, ich nenne jetzt mal einen Fressnapf oder ähm, wer auch immer da auf dem Markt ist und eben auch Tierfutter verkauft? Das ist
2: eine sehr wichtige Frage. Grundsätzlich kann man so sagen, dass jeder attraktive Markt und neuer Wettbewerbe hat. Und das ist bei uns genauso. Allerdings haben wir den Vorteil, dass wir ein Stück weit voraus sind. Das heißt, wir sehen unseren direkten Wettbewerb jetzt weniger bei den ähm, anderen Playern, die sozusagen was Ähnliches machen als wir, weil da sind wir vermutlich ein bisschen schon, schon weiter, ähm, ohne sozusagen irgendwie snobby zu sein. Aber ich glaube, das Konzept ist schon ziemlich gut validiert von uns. Wo wir natürlich ganz klar ähm, angehen, ist, äh, wir sprechen da schon gegen die, sag ich mal, also mit den Großen und gucken, dass wir ein Konzept haben, das äh, komplementär ist bzw. mehr Vorteile bietet als sozusagen die bereits etablierten Lösungen auf dem Markt. Ja. Ähm, ich sag mal so, das ist so ein gesundes Koexistieren, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Also es sind jetzt nicht so der, ich sag mal, wir gehen jetzt sofort in den Wettbewerb und, und irgendwie versuchen da irgendwie in den Wettbewerb zu gucken, sondern wir gucken da ganz klar auf den Kunden, gucken ganz klar auf unsere Produkte, auf unsere Company und schauen, dass wir die
0: bestmögliche Lösung einfach anbieten. Wenn, wenn du sagst komplementär, das möchte ich gerne nochmal aufgreifen. Ähm wie seid ihr sozusagen in Richtung Produktentwicklung gekommen? Ähm, du hast äh, was von Tierärzten erzählt, äh, natürlich auch von Kundenbefragung, äh, dann eben im, im, im Bekanntenkreis wahrscheinlich oder eben im, äh, ähm, im, im Netzwerk äh, fragen, was, was wäre sinnvoll. Ähm, wie seid ihr dahin gekommen, dann ein, ein, ein sauberes Produktkonzept zu haben? Also sprich, ähm, welche Nahrungsergänzung braucht der Hund für welche WWchen? Und, und wie kriege ich das sozusagen hin rein äh, medizinisch betrachtet? Und da werdet ihr euch ja mit Sicherheit nicht selber ins Labor gestellt haben und getestet haben. Ähm, wie, wie war da der Weg, ähm, jemanden zu finden, der sich da mit euch zusammen eben das anschaut? Ähm, musste das in irgendeiner Weise zertifiziert werden? Ähm, habt ihr da Institute gefunden, die das ähm, überprüft haben etc.?
2: Also es ist auf jeden Fall kein einfacher Weg, weil natürlich wir sind, äh, sagen mal, zwei BWLer ja, und von Tag 1 waren wir auch nur zu zweit unterwegs, eine sehr lange Zeit tatsächlich. Ähm, was wir, ich glaube ich, uns ganz gut gemacht haben ist zu Beginn ist, wie gesagt, wir haben uns da geöffnet und mit möglichst vielen Parteien gesprochen, mit möglichst unterschiedlichen Meinungsmachen. für die Produktentwicklung bedeutet das konkret ist, wir sind auf viele Universitäten zugegangen die es so in Deutschland gibt, die sag ich mal, im Bereich Tierernährung unterwegs sind und dann haben wir uns auch da sozusagen erstens für uns selber Wissen angeeignet, aber auf der anderen Seite natürlich für die Produktentwicklung ähm, unsere Konzepte gechallenged und die ersten Rezepturen machen lassen. Plus natürlich, weil für die Entwicklung ist es so, man kann sich sozusagen das wissenschaftlich bauen lassen, was sozusagen ein Produkt reingehört, aber da gehört noch die Ernährungsphysiologie sozusagen auch dazu. Das heißt, du musst wissen, wie wie wird das Ganze auch auf der Anlage laufen, auf der Produktion? Und da war das für uns sagen durchaus ein steiniger Weg, eine richtigen Lieferanten zu finden und einen Partner ehrlicherweise, der mit uns die Vision, die wir haben und auch die Vorschläge der Rezepturen sozusagen, wie wir sie hatten, auch umsetzen kann. Genau. Und da hatten wir durchaus Lieferanten gewechselt und äh, ja, aber sind soweit eigentlich sage ich mal ganz ganz gut unterwegs.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Also ihr sagt, ihr seid auf Universitäten mit einer wahrscheinlich mit einer veterinärmedizinischen Fakultät zugegangen und habt dann geschaut, okay, finde ich da jemanden, der, der mir da Wissen vermitteln kann oder der mit mir zusammenarbeitet. Jetzt gibt es ja unterschiedlichste Hunderassen, die unterschiedlichste Anforderungen haben. Unabhängig jetzt, keine Ahnung, Knochenbau etc., Verdauung. Ähm, bestimmte Feinheiten, ja. Ähm, wie, wie habt ihr das sozusagen ähm, eingegrenzt? Ähm, habt ihr gesagt, okay, wir wollen allgemeingültig für jeden Hund sozusagen die optimale Nahrungsergänzung haben, oder ähm, wollt ihr das pro, wolltet ihr das pro Rasse machen? Oder ähm, das ist ja schon ein ziemlich weites Feld. Ähm, wie, wie seid ihr rangegangen? Also habt ihr gesagt, wir wollen erstmal zwei, drei Produkte launchen? Ähm, dafür brauchen wir denn einen Partner, der eine Produktionslinie äh, für uns macht? Um, oder wolltet ihr gleich mehr machen? Wir haben uns
2: angeschaut, was sind denn die größten Probleme? Ja, das ist immer so, sag ich mal, top down runter. Was sind so die Dinger, die einfach herausstechen? Wenn man sich so die Probleme anguckt, du hast natürlich ganz klar krasse Krankheiten. Ne? Aber wir wussten ganz klar, dass wir keine Medizin entwickeln wollen und auch nicht können. <lacht> Sondern was gibt es sonst noch für Themenbereiche, die sozusagen auftauchen? Und das sind die Themen, die Alex auch versprochen hatte oder erzählt hatte. Das sind ähm, sag ich mal, allgemeine gesundheitliche Probleme, die die Tiere aufgrund des Alters oder der Rasse oder, oder sonstiges äh, bekommen. So klassisch halt wie ein Zahnstein, der sich dann auf den Zähnen bildet oder Gelenkbeschwerden, äh, aber auch Verdauungsbeschwerden äh, und sind dann faktisch mit diesen Problemen, die wir lösen wollen, dann auf die entsprechenden ja, Universitäten und Meinungsmacher zugegangen und gefragt, okay, wir wollen jetzt ein Produkt entwickeln, das am besten komfortabel ist. Ne? Also, da haben wir haben natürlich auch schon eine Idee gehabt, dass es eventuell Richtung Snack gehen würde. Geht denn sowas überhaupt, ja? Und äh, da war das Feedback, wie gesagt, durchaus positiv, also das, dass es auf jeden Fall auch machbar ist, ne? Und haben dann sozusagen die Rezeptur äh, zusammen mit dem Lieferanten dann auch mit uns gebaut und äh, dann entsprechend getestet, ob es natürlich auf der Anlage funktioniert und dann im Endeffekt äh, geschaut, inwieweit das äh, ja auch beim, beim Hund auch schmeckt, ja. Also Schmecken ist halt ein brutal wichtiger Faktor. Denn wenn es dem Tier nicht schmeckt, dann kannst du eigentlich nichts mit dem Produkt machen, ja, außer vielleicht den Lebewurst rollen oder so.
0: Woran erkennt man denn, dass es dem Hund schmeckt? Jetzt die, die Gretchenfrage. Also A, <lacht> entweder hat er nur massig Hunger und frisst es halt, weil es da ist. Oder B, äh, äh, gibt es da Zeichen dafür, dass er, also er kann ja nicht sagen, ja, das schmeckt mir, er kann kein Formular auswerten, das kann man ja schlecht auswerten. Wie habt ihr das gemacht? Ja. Also wir hatten in, insgesamt zwei verschiedene Testreihen gehabt.
2: Eine Testreihe ist im Endeffekt so, dass wir äh, unsere Snacks äh, über drei Tage hinweg dreimal am Tag äh, einem Hund gegeben haben und geguckt, ob es eine sofortige Akzeptanz gibt. Das bedeutet, dass der Hund sofort frisst oder ob der dann zögerlich frisst. Ja. Das Ziel ist so, sage ich mal, bei den Hunden da um die 80 Prozent zu kommen. Man sagt ja, dass 80 Prozent der Tiere über drei, drei Tage weg die Snacks halt gleich essen. Aber man muss auch sagen, die, die Hunde lieben auch Snacks. Ja, das ist jetzt nicht so eine mega schwierige Zielgruppe. Ja? Was man bei uns aber sagen kann, ist, dass bei uns die Akzeptanz bei weitem höher ist. Ja? Also wir sind so ein bisschen zurückhaltend, waren am Anfang relativ aggressiv mit solchen Aussagen, aber... Können wir auf jeden Fall jetzt mittlerweile sagen, dass wir deutlich über Marktstandard höhere Akzeptanz haben? Das ist vermutlich nördlich der 90 Prozent. Je nachdem, wie man das Sample sozusagen sich baut, ja, aber die 90 Prozent kann man ziemlich sicher garantieren. Und deswegen beispielsweise auch unser, unser Vorgehen in der Marke ist, wir geben auch eine 90-Tage-Garantie auf alles. Ja, also, ob es dem Mund schmeckt oder nicht schmeckt oder wirkt, nicht wirkt, was auch immer. 90 Tage kriegst du das Geld zurück, ohne Wenn und Aber, inklusive Versandkosten. Ja. Weil ähm, wir eben von dem Produkt so überzeugt
0: sind. Kommen wir nachher im Bereich Vertrieb auch nochmal drauf, welche Auswirkungen das eventuell ähm, auf euch, beziehungsweise wenn ihr so ein Versprechen gebt, ähm, welche Auswirkung das auf Cash und äh, andere Dinge hat. Genau. Ähm, es ist ja eher so ein Trust-Thema zum Schluss. Genau. Ähm, aber nochmal zurück zum Produkt. Okay, ich habe jetzt verstanden. Ihr habt das getestet. Es gab da irgendwie so Testreihen mit Hunden. Die Akzeptanz äh, geschmacklich wurde getestet und wie oft das gefressen wurde. Ähm, welche Produkte habt ihr denn und für welche Anwendungsfälle konkret? Also ich habe jetzt rausgehört, äh, Zähne... Also kategorisi kategorisiert das so, so, so auf, auf Basis der Physiologie, Zähne, Knochen, Fell oder, oder wie kann ich mir das vorstellen? Und was gibt es dann? Habt ihr unterschiedliche Geschmacksrichtungen? Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Also um
2: das kurz vorwegzunehmen, wir haben nur eine Geschmacksrichtung, ja das ist Hühnchen, ein schmackhaftes Hühnchen. Ähm, was, äh, wir haben aktuell insgesamt äh, äh, 14 SKUs. Also im Sortiment, das heißt primär sind es neun funktionale Snacks, ja, die unterschiedliche Problembereiche angehen. Wir haben zwei Sprays ähm, und ähm, wir haben noch drei äh, Kuren, wie wir es nennen. Das sind im Endeffekt so Vertiefungen für bestimmte Problembereiche, die so ein Stück weit stärker konzentriert sind, für einen Monat lang gegeben werden sollen und danach halt im Endeffekt ähm, überhaupt den Snack äh, zurückgewechselt. Aber aktuell decken wir mit den Snacks neun Problembereiche ab. Und ähm, ja, werden natürlich auch weiter ausbauen. Äh, durch, es gibt mehrere Sachen, die man noch angehen kann. Genau, war drei neun Stück.
0: Neun Stück. Mh, diese neun Stück, was ist so der Renner? Kann man das sagen? Gibt es da einen, einen Renner, der sich wie geschnitten Brot verkauft?
2: <lacht> ja, wir sind da in einer glücklichen Situation, dass sich das eigentlich ganz gut verteilt. ja Also das ist auch... Ähm, das ist auch, sage ich mal, vermutlich unserem Produktmanagement-Team, als auch Marketing-Team zu verdanken, dass wir die Themen aufgenommen haben, die sich ganz gut verteilen. Man sieht natürlich schon, dass die Themen, die wir auch zu Beginn auch schon angedacht haben, auch glücklicherweise die stärkeren Themen sind, also sei es, sei es Verdauung, Zahnstein, Gelenke, Haut und Fell, äh, Verhalten, also Thema Relax-Time, das heißt das Produkt für uns, dass das schon die stärkeren Themen sind. Aber wir ergänzen das Portfolio halt im Endeffekt kontinuierlich, um noch paar speziell Bereiche noch mitnehmen zu können.
0: Gehe ich auch nachher nochmal drauf ein, weil ich glaube, es ganz spannend ist, ähm, auch zu sehen, ähm, welcher also welcher Besitzer mit welchem Hund kauft was, in welchen Abständen etc., können wir vielleicht nachher noch nochmal drauf eingehen. Ähm, mich würde jetzt nochmal zusätzlich nach dem Produktthema interessieren, wie, wo lasst ihr denn produzieren und ähm, wie viel wird da so produziert am Tag? Kann man das, vielleicht könnt ihr das sagen. Ähm, ist, ist das in Deutschland oder habt ihr es ausgelagert irgendwo hin?
2: Ja, aktuell alles made in Germany, ja. Sozusagen Jetzt sind wir auch stolz drauf, dass sie hier ähm, auch Arbeitsplätze schaffen, weil im Endeffekt muss man sagen, die Produktionsanlage, die so steht, mit der wir produzieren, wurde speziell für uns entwickelt und gebaut. Ähm, ich glaube, in der Produktion sind mittlerweile, das müsste ich fast lügen, ich es sind acht Leute, äh, die faktisch da sind bei unserem Vertriebs äh, Produktionspartner. Aber alles ist halt made in Germany, ja, mit, äh, mit auch deutschen Maschinen. Ja.
0: Also muss, auch deutsche Maschinen richtig. <lacht> ja, ich war, ich war also ganz <lacht> ehrlich, ich war jetzt ähm, vorletzte Woche, letzte Woche war ich auf der Eisenwarenmesse in, in Köln. Und da gibt es ja dann auch massig Werkzeuge, Maschinen etc. Ich finde faszinierend wie viele unterschiedliche Dinge es mittlerweile gibt, die man irgendwoher beziehen kann, wo ich teilweise dran vorbeigegangen bin und erstmal überlegen musste, was ist das überhaupt? Was macht man damit zum Schluss? Ähm, absolut spannend. Aber ihr habt sozusagen diese Maschinen selber gekauft oder ihr lasst das immer noch über den Partner machen? Oder wie, wie, wie ist da der Ablauf?
2: Nein, es ist, es ist tatsächlich schon so, dass wir ähm, dass es nicht bei uns direkt ist, auf der Seite in der Company, sondern dass es faktisch über den Partner dann läuft. Ähm, was zu einer kleinen Anekdote zu den Maschinen: Wir mussten auch unsere Maschine ein Stück weit umkonvektionieren, sage ich jetzt mal. Das ist jetzt nicht eine, eine Maschine, die man sich einfach kauft, sondern die mussten wir dann auch ähm, anpassen lassen, umbauen lassen im Endeffekt für unsere Bedürfnisse.
0: Gibt es irgendwelche Voraussetzungen, die man oder irgendwelche Dinge, die man einhalten muss, wenn man ähm, Tierfutter herstellt? Also ich vergleiche jetzt mal mit irgendwie Lebensmittelindustrie für, 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 für Menschen, ähm, was so abfüllen und, und verpacken etc. eingeht. Gibt es da besondere Vorgaben, irgendwelche Normen, die man einhalten muss?
2: Ganz genau, gibt es definitiv. Also es fängt alles mit einem HACCP-Konzept an, also es ist faktisch ein Produktionsrisikokonzept ähm, und äh, endet im Endeffekt sag ich mal, mit einem Food Safety Standard EFS ähm, und da sind wir, wir sind als Firma nicht IFS-zertifiziert, aber wir produzieren faktisch, unser Partner ist IFS-zertifiziert. Ähm, genau, da gibt es Standards halt, wie dass du keine Ahnung, Hände wäscht, wenn du reingehst, ne, dir so Slipper anziehst, Mantel anziehst, Haare abdeckst, äh, die Anlagen gereinigt werden einmal am Tag, äh, mit sagen komplett abgegossen werden können und so weiter. Das ist schon relativ aufwendig. Wir haben jetzt eine Klimaanlage, die sozusagen die Temperatur auch unter Kontrolle hält, damit es während den Sommermonaten dann mehr gemerkt dass es einfach wärmer wird, damit das, das Ganze auch unter Kontrolle bleibt. Genau.
0: Aber sind das Produkte, die leicht verderblich sind? Also sind das, sind das Dinge, ich weiß jetzt nicht, wie die abgepackt sind. In, vielleicht könnt ihr das erklären, ist es wie ein Müsli-Riegel, kann ich mir das vorstellen, der abgepackt ist? Oder ähm, wie wird es verkauft?
2: Es ist ähm, abgepackt in äh, Kartondosen, okay. also auch äh, FSC-zertifiziert. ja, ist auch sozusagen aus einer äh, nachhaltigen Forstwirtschaft äh, gewonnenes Papier. Und ähm, das Produkt an sich ist, ja, ich meine, es ist relativ leicht verderblich. Also wir arbeiten jetzt nicht mit... Äh, mit, mit äh, bedämmlichen Zutaten, die innerhalb von wenigen Stunden kaputt gehen, sondern die sind natürlich schon ein Stück weit aufbereitet. Im Endeffekt kann man sich das vorstellen, das ist so eine Art ja, so eine Art Cookie mit einem großen Unterschied, dass unsere Produkte nicht hitzebehandelt sind. Ja, also das heißt auch, wir sind ein Cold-Pressed-Verfahren, also Cold bei dem im Endeffekt die Bretmasse in Form gebracht wird und äh, entsprechend äh, über ja, während der Produktion leicht äh, austrocknet. Und dann entsprechend die Dose gebracht wird und dann eine Dose dann nachhaltig bleibt äh, und äh, ja sozusagen den Kunden äh,
0: gegessen werden kann. Wie ist das mit Lagerhaltung? Also ihr produziert ja wahrscheinlich nicht on demand. Ähm, habt ihr dann parallel dazu noch ein großes Lager, wo ihr ähm, die Ware dann eben zur Verfügung stellt? Oder ähm, wie viel produziert ihr da so am Tag? Könnt ihr das sagen? An, in, in Kilo, Volumen oder Packung?
2: ja. Also die genaue Zahl kann ich jetzt nicht nennen, aber ich produzieren schon so, dass wir, also erstens, wir haben genügend Kapazitäten, um weiter zu skalieren, auch sozusagen unsere Vision, einen europäischen Player zu bauen, auch richtig vollfüllen zu können, aber auf der anderen Seite lagern wir es so, dass wir möglichst niedrige niedrigen Lager, Lagerbestand haben, ich meine, klassisch versucht man natürlich immer ein Stück weit zum, zum ich sag mal, just in time zu kommen, um, und unser Lager ist tatsächlich auch in NRW sozusagen, wo auch das Unternehmen sitzt, ist sozusagen auch als innerhalb Deutschlands. Ist, genau. Und von dort wird es im Endeffekt ganz nach Deutschland, Österreich, Schweiz dann versendet.
0: Genau, so viel, so viel zum Produkt. Ganz spannend. Also für alle ZuhörerInnen, die sich dafür interessieren. Ich würde natürlich alles in den Shownotes stehen später. Um, schaut mal auf mermely.de, also wie Mama mit Doppel-M l-y.de ähm, Schaut mal rein. Ähm, vielleicht seid ihr Hundetyp, Hundemensch und ähm, interessiert euch dafür Zusatzernährung für euren Liebling. Genau. Und ähm, ich würde gerne noch ein bisschen auf, auf das ganze Thema Vertriebskanäle und Marketing bei euch zu sprechen kommen, weil das ist natürlich bei Tiernahrung, ich glaube, es ist ein dankbarer Markt. Würde ich meinen. Weil das ja im Grunde wie bei Kinderbekleidung, Kinderernährung etc. ist, es ist was, wo Menschen gerne Geld für ausgeben. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, das ist halt Familienmitglied. Es ist so im Zweifelsfall auch der einzige Bezug, den man teilweise zu Hause hat, wenn man alleinstehend ist, zum Beispiel. Und da, genau, da sitzt dann der Euro, glaube ich, oder der Cent auch ein bisschen lockerer. Wie kommt ihr denn an eure Kunden und Kundinnen? Also was sind sozusagen die typischen Vertriebskanäle, die ihr seit 2020 nutzt, um Kunden anzusprechen? Ähm, ist das nur online? Habt ihr irgendwie Pop-up-Stores? Seid ihr in irgendwelchen äh, Ketten auch unterwegs? Habt ihr da ein Vertriebsnetz? Wie, wie ist da der Aufbau?
1: Wir sind noch eine pure Direct-to-Consumer-Brand und verkaufen primär über den eigenen äh, Shopify-Online-Shop. Das heißt nicht, sag ich mal, wie die konventionellen äh, Spieler, die auch viel über den Retail, Fressnapf und Co. vertreiben. Der Vorteil an unserem äh, Geschäftsmodell ist natürlich, dass wir unsere Kunden sehr gut kennen. Das heißt, äh, von, dem, von der ersten Interaktion, zum Beispiel über die sozialen Medien, äh, bis hin äh, zum Kauf oder auch äh, später, wenn der Kunde auch Informationen zu seinem Haustier mit uns teilt, äh, wissen wir ganz genau, mit wem wir es zu tun haben. Wir wissen, wie alt ist der Kunde. Wir wissen, wo er herkommt, wir kennen zum Teil auch die Social-Media-Profile, da die Kunden natürlich auch in unseren Gruppen unterwegs sind. Und ähm, wissen aber auch sehr viel über das Tier. Jeder äh, Memory-Kunde hat die Möglichkeit, sein, sein Profil für das Haustier anzulegen und auch ähm, mehr zu, zum Alter, Rasse, Gesundheitsprobleme zu erzählen, sodass wir da einen sehr guten äh, Blick haben und entsprechend auch sehr passgenau unsere Produkte äh, empfehlen können und ähm, auch das Feedback, was wir vom Kunden er, er erhalten, schnell äh, implementieren können und uns fix äh, weiter verbessern können.
0: Wie ist es? Also, okay, Vertriebskanal habe ich verstanden. Da macht ihr es nur, in Anführungszeichen, nur, na, soll jetzt nicht abwertend sein, sondern nur über Shopify oder habt ihr noch andere Kanäle oder wollt ihr auch nur äh, über euren eigenen Shop verkaufen? Also, wie, wie, wie ist das äh, ge geplant? Wir
1: schauen natürlich auch auf weitere Kanäle. Wir haben jetzt vor einigen Monaten das Thema Amazon äh, gelauncht, was auch extrem gut äh, anläuft. Ähm, Deutschland ist ja auch ein sehr Amazon-freundliches Land, und es gibt auch Kunden, die dann äh, nur kaufen, wenn sie es auch auf Amazon äh, erhalten können. Dementsprechend auch ein, ein relevanter Kanal. Ähm, wir schauen aber auch über die sag ich mal Online- Grenzen äh, hinweg und ähm,
0: überlegen auch, wie man auf anderen Kanälen den Kunden erreichen kann. Okay, Vertriebskanal, verstanden. Was ich ganz spannend finde, ist, ich habe jetzt rausgehört, die Kunden können sich sozusagen oder müssen sich, das könnt ihr ja nochmal erklären oder oder klarstellen, müssen sich ein Profil anlegen, wenn sie einen Account bei euch eröffnen, wenn sie sich registrieren, um was zu bestellen. Was natürlich für euch hilfreich ist, um einzuschätzen, okay, wo kommt der her was hat er für einen Hund und so weiter oder hat er mehrere oder was hat er für Problemchen. Machen die Kunden das gerne? Kann man da, also verknüpfen die sozusagen ihr ihr ähm, digitales Leben mit mit ihrem Hund, mit euch, über diesen Account? Oder, ähm, weil du meintest, ihr, ihr seht dann auch deren deren Social-Media-Accounts etc. Oder ist das nur über Social-Media, wenn die mit euch in Kontakt treten? Das ist alles,
1: sage ich mal, freiwillig und, und keine Pflicht da, die, die Daten mit uns zu teilen. Jeder teilt dass er gerne teilen möchte. Ähm, es ist so, dass der Kunde nach, nach äh, dem Kauf bei uns äh, die Möglichkeit hat, innerhalb seines äh, Accounts ein Profil für das Haustier anzulegen, ähm, inklusive äh, Bild und, äh, und Informationen. Viele machen das auch äh, sehr gerne. Äh, wir merken, dass äh, unsere Kunden gerne über ihre Tiere sprechen und auch gerne Informationen äh, zu, zu den Tieren äh, teilen. Ähm, genau, das ist die eine Seite. Und was die Social Media Accounts äh, äh, angeht, wird auch jeder Kunde von uns herzlich dazu eingeladen, unserer Facebook-Gruppe beizutreten, äh, macht natürlich nicht jeder, aber äh, gibt es einige, die, das, die da auch gerne ähm, der Gruppe beitreten. Und dementsprechend kriegen wir ein ganz gutes Bild auch für die, ähm, die Demografie ähm, und, ähm, unserer, unserer Kunden und äh, sind da in einem sehr engen Austausch mit ihnen. Das Charmante an unserer Facebook-Gruppe, wenn ich da noch mal kurz ein paar, ein paar Worte sagen kann, ist, äh, dass wir dort auch unsere ähm, Tierärzte äh, aktiv haben. Das heißt, wenn die Kunden dann auch fragen, zu, zu den Produkten haben oder zu den gesundheitlichen Problemen ihrer, ihrer Lieblinge, steht dann da auch eine qualifizierte Person mit Rat und Tat zur Seite und kann dann, sofern es, sage ich mal, über die Ferne geht, auch entsprechend Empfehlungen aussprechen und unseren Kunden da weiterhelfen. Genau, und so haben wir sehr engen Draht zu unseren Kunden, lernen ihn auch in der Tiefe kennen und können dementsprechend auch unsere weiteren Produktentwicklungen und die Optimierung unseres unseres Marketings äh, sehr gut darauf anpassen.
0: Wie alt ist der durchschnittliche Marmelikunde und der, 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 der durchschnittliche Hund vom Marmalikunden? Das wisst ihr mit Sicherheit auch. Ja. Ähm, beides ein, ein, ein wenig älter,
1: um die äh, 40 Jahre plus und der durchschnittliche Hund, äh, dadurch, dass es natürlich auch oft ohne mit Problemen sind, ist äh, auch oft nicht der jüngste.
0: Ähm, genau. Das heißt also eigentlich ist sozusagen anfangs die, de, des Bedürfnis von, von Menschen, ähm, was so als Zusatzernährung ihre, für ihre Hunde angeht, gar nicht so groß. Ähm, aber erst ab dem Zeitpunkt, wo sie feststellen, okay, der kriegt halt irgendwie ein Problem mit den mit dem Knochen oder mit dem Fell oder so, wenn sie älter werden, dann ähm, suchen sie sozusagen einem, nach Möglichkeiten, dem Hund zu helfen, was ja theoretisch eigentlich schon ein bisschen zu spät ist. Man muss ja damit wahrscheinlich viel früher anfangen. Wie, wie geht ihr damit um? Also versucht ihr das auch aktiv für euch zu nutzen, ähm, im, im, im Marketing im Kunden darauf hinzuweisen, dass sie schon frühzeitig darauf achten sollen, ähm, Hunde mit den wichtigsten Nährstoffen zu versorgen etc. pp. Ähm, und, und wenn ja, wie macht ihr das? Also den Touchpoint habe ich verstanden. Ja? Ähm, Kunden suchen eben, wenn sie ein Problem haben. Hm. Nutzt ihr das in Kampagnen, ähm, diese, diesen Ansatz?
1: Exakt, also das Thema Prävention wird auch für uns immer wichtiger und auch die, auch die Kommunik Kommunikation frühzeitig mit der Fütterung von ähm, wichtigen Nährstoffen anzufangen, damit es gar nicht erst im Alter zu den Problemen kommt. Ähm, genau, wir haben natürlich, als wir gestartet sind, den, den Fokus stärker auf die äh, äh, Haustierbesitzer mit akuten Pro Problemen gelegt. Ähm, ist natürlich logisch, weil sie auch nach einer, nach einer Lösung suchen, während wir jetzt mehr und mehr dahin gehen, ähm, die Kunden auch zu educaten. Ähm, wann macht es eigentlich Sinn, ähm, ähm, Supplements für das Haustier zu verwenden und warum ist es auch wichtig, damit frühzeitig anzufangen?
0: Ähm, ich nehme mal an, ihr werdet die Kunden... Ich, ich greife jetzt das Wort "educaten" mal auf. Ähm, erziehen klingt auch ein bisschen strange. ne? Ähm, zum, oder informieren, nennen wir es informieren. Ähm, ähm, über Social Media wahrscheinlich äh, als ersten Touchpoint irgendwie informieren. Also ihr habt ja keinen keinen Store oder oder einen Stream oder Ähnliches, sondern ihr werdet wahrscheinlich dann entsprechende kleine Schnipsel äh, in euer marketing ähm, Konzept irgendwie auf Social Media streuen, ob das jetzt Videos sind oder, oder Beiträge. Ähm, wie, wie geht ihr da vor? Also wie informiert ihr? Exakt. Ähm, viel über, wie du gesagt hast, über Social Media und unseren Blog. Ähm,
1: wir klären die Kunden im Endeffekt über die gesundheitlichen Probleme auf und haben da ähm, Beiträge, die zum Beispiel von unseren Tierärzten oder mit unseren Tierärzten geschrieben worden sind, äh, wo, wo die Probleme erklärt werden arbeiten auch viel äh, mit äh, Video äh, Content, wo wir auch die Probleme äh, erklären und äh, aufzeigen, wie unsere Produkte da, da helfen können und konnten damit auch sag ich mal, sehr, sehr effektiv äh, viele, viele Leute erreichen und auch viel Awareness für den, für den Bereich schaffen ähm, und auch auf ähm, auch Symptome hinweisen, die vielen Haustierbesitzer noch nicht äh, bewusst waren, aber dann doch eventuell ein Warnsignal darstellen können. Und äh, genau das äh, hat sehr gut funktioniert.
0: Welche Kanäle nutzt ihr da hauptsächlich?
1: Wir nutzen viel äh, aus dem Meta-Universum, das heißt Facebook und äh, Instagram. Oder Google ist für uns auch ein, auch ein wichtiger Kanal. Viele Kunden suchen natürlich nach, äh, nach spezifischen Lösungen
0: für die Probleme ihrer, ihrer Tiere. Genau. Du sagtest vorhin, ihr habt Tierärzte. Sind die Tierärzte bei euch angestellt oder sind das Partner, die dann sozusagen in der Gruppe unterwegs sind oder die mit euch Beiträge verfassen? Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Sowohl als auch. Wir haben eine festangestellte Tierärztin äh, im Team, ähm, die ähm, sowohl in der Produktentwicklung, aber auch im Marketing äh, involviert ist und berät. Plus wir haben äh, externe Tierärzte, äh, mit denen wir da zusammenarbeiten inzwischen das Volumen auch die, der Fragen unserer Kunden äh, schon eine gewisse äh, Größenordnung erreicht hat, dass wir da ähm, auch nochmal zusätzlich äh, Expertise eingekauft haben.
0: Wie viele Mitarbeiter seid ihr denn insgesamt? Das habe ich am Anfang, glaube ich, vergessen, einfach äh, zu fragen ähm, in, in äh, eurem Unternehmen. Ich glaube, fast, fast 50 Mitarbeiter im
1: Team. Ich habe da selbst nicht immer so den, den Überblick, weil immer so viele äh, neue Gesichter auftauchen. Aber ich denke, wir sind jetzt inzwischen bei 50 oder was denn? Richtig, wir hatten heute
2: erst wieder vier neue Mitarbeiter zu Beginn des Monats.
0: Ihr seid aber auch entsprechend äh, fremdfinanziert, vermute ich.
2: Richtig, richtig, definitiv. Wir hatten seit letztem Jahr den, den, den Pariser Fonds Five Season Ventures an Board geholt, der uns da immer strategisch und finanziell zu Rat und Tat unterstützt. Tim.
0: Das Wachstum läuft auch mitarbeiterseitig. Wo, wo sozusagen braucht ihr die meisten neuen Kollegen aktuell? In welchem Bereich? Ist es Support? Ist es Produktion?
2: Es ist in der Tat querbeet verteilt. Also wir brauchen natürlich sehr starke Marketingleute, um unsere Marketingkompetenz weiter auszubauen. Nichtsdestotrotz sind wir eine digitale Marke, die durch das Kundenverständnis und die, ich sag mal, Kanalexpertisen auch einfach lebt. Ja, deswegen suchen wir danach starken Talenten beispielsweise im, im Paid-Bereich, also Paid-Marketing, das ist ein wichtiger Kanal, aber auch Support wie Finance. Ja? Also wir suchen auch nach, nach vielen Managern. Also wenn jemand, sagen eine starke Finance-Erfahrung hat, die kann man immer wieder gebrauchen. Ja? Also wir brauchen auf jeden Fall
0: auch da Support. Hau raus. Ähm, ich, kann ich gerne auch, wenn es gewollt ist, ja, für unsere Zuhörer in, in die Shownotes packen, ähm, wo sie sich bewerben können bei euch, wenn sie Bock haben. Sehr gerne. Was 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 mich noch interessieren würde, wenn wenn ihr sozusagen im D2C-Bereich bleibt und und online sehr, sehr stark seid, und dann habe ich jetzt rausgehört, okay, ihr, ihr wollt noch ein bisschen stärker im Performance-Marketing werden, etc. Ähm, wie ist es denn eigentlich, wenn ihr mit vielen Tierärzten zusammenarbeitet, die ja auch ein gutes Netzwerk haben, die auch relativ nah an Züchtern und Züchterinnen dran sind von Hunden, ähm, Darüber sozusagen das Produkt auch entsprechend zu promoten. Habt ihr das schon mal probiert? Ist das eine Idee oder ist das zu stark offline?
1: Durchaus ein spannender Vertriebskanal. Und es gibt auch viele etablierte Marken, die ihr Futter schon seit langem über Tierärzte und Züchter vertreiben. Genau. Wir sehen da auch, auch Potenzial. Ist natürlich schwieriger zu skalieren als jetzt das Online-Geschäft, die mir gestartet sind. Aber was klar ist, ist, dass der Tierarzt als äh, Ambassador, als Markenbotschafter äh, für ein Unternehmen, was wir aufbauen, unumgänglich ist, dass wir natürlich auch den, den Tierarzt äh, nach, außen, nach außen tragen. Ähm, wenn man unsere Webseite besucht, äh, wird man da auch äh, auf, an vielen Stellen den Tierarzt wiederfinden als, äh, als Testimonial. Ähm, und ähm, genau, wir glauben auch langfristig, dass die Bedeutung des Tierarztes da für uns eine wichtige Rolle spielt.
0: Ähm, ist, ist Deutschland in, im, im Hinblick auf äh, Tiergesundheit ein sehr regulierter Markt oder ist, ist das noch recht ähm, frei? Also ich habe jetzt letztens, einen, ähm, ich glaube, einen OMR-Podcast äh, mit dem CEO von irgendeinem ähm, Online-Apothekenunternehmen äh, gehört und da ging es darum, dass also Deutschland, was so die Medizin, also die, diese apothekenpflichtigen Geschichten äh, an, äh, betrifft, sehr, sehr reguliert ist. Ich weiß gar nicht, wie das bei, bei Tiergesundheit ist. Es
2: ist auf jeden Fall kein einfacher Markt. Es ja. ist auf jeden Fall ein Markt, der sehr, viel, der sehr viele Hürden mit sich bringt. Also man muss sich da schon äh, sich sehr gut damit beschäftigen ähm, und genau wissen, was man eigentlich tut. Ja, das fängt bei den, bei den Claims an, das fängt bei der, also eigentlich, eigentlich bei der Deklaration an, also was auf der Verpackung steht. geht darüber dann weiter bis zu den Claims und bis hin zu den Zusatzstoffen oder Stoffen, die man überhaupt verwendet, ja, äh, Zutaten, das ist schon ein, ein Wust ja, und da muss man sich echt gut, gut aufstellen. Und bei uns ist es so, wir haben tatsächlich ja, eine Person, die faktisch eigentlich sich primär damit beschäftigt, um zu verstehen, inwieweit wir denn die Produkte so kreieren können, wie wir wollen, um sich in den Rahmen im Endeffekt bewegen zu können.
0: Verstehe. Also Claims, damit meinst du so Versprechen, die auf der Verpackung stehen, was das kann, ob es das Zaubermittel ist oder ja, genau. ob es tatsächlich einfach nur ein Bonbon ist, Ja, genau, verstehe. Ähm, das heißt, ihr habt eine Vollzeitstelle, die sich rechtlich damit auseinandersetzt oder in der Produktentwicklung? In der Produktentwicklung,
2: ja, nee, rechtlich, also so okay. sind so, also wir noch nicht, ja, aber auf okay. jeden Fall in, den, in der Produktentwicklung, die primär den Job hat, äh, zu gucken, dass ihr Sachen aufnehmen, die äh, perfekt passen, dass wir richtig kommunizieren. Unsere Ads werden geprüft. Das ja. also ist halt auf dem Weg.
0: Ja. Okay, verstehe. Ich, ich komme jetzt nicht umhin ähm, aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation, die ja leider Gottes in Europa gerade irgendwie ähm, immer noch einzukält und ähm, nicht unbedingt besser wird, um es jetzt mal positiv auszudrücken. Ähm, wie, wie ist das mit Rohstoffpreisen für das, was ihr produziert? Ähm, sind die explodiert? Also Energiepreise auf jeden Fall, klar. Okay. Ähm, wie geht ihr damit um? Also habt ihr die Endverbraucherpreise schon verändern müssen in den letzten Monaten? oder
2: Ja, also was die Produktion angeht, sind wir sozusagen noch glücklich geschätzt, weil wir im Endeffekt keine Hitze hinzufügen, sondern ähm, das ist ja, sag ich mal, nicht sehr energieaufwendige Produktion, die wir haben. Also, das ist schon für auf jeden Fall ein Plus für uns. Was die Rohstoffpreise an sich angeht, wir hatten zu Corona-Zeiten, also praktisch Ende 2021 hat es angefangen mit den Schwierigkeiten in der Lieferkette, dass sich die Themen dann voraus oder äh, nach hinten gezogen haben. Wir haben da mit unserem Lieferanten eigentlich relativ smart reagiert und haben, soweit wir konnten, on stock gekauft, ne, also praktisch die Roh Rohstoffe. Ähm, allerdings muss man sagen, dass sich das, dass wir jetzt merken, dass unsere sage, Vorräte langsam sich zum Ende neigen und wir auf jeden Fall neu einkaufen müssen. Zum Teil sind die Rohstoffpreise wirklich das Doppelte oder das Dreifache, je nach was man nimmt. Und äh, bis jetzt haben wir das nicht an den Konsumenten weitergegeben, um es sozusagen selber intern abzufedern. Ähm, müssen wir natürlich schauen, wie sich das weiterentwickelt, um ehrlich zu sein. Also wir bereiten uns auch sehr gut darauf vor dass wir ein Konzept bieten, das weiterhin natürlich die Probleme der Kunden hat aufgreift und trotzdem noch für sie zugänglich ist. Ja, das ist für uns wichtig.
0: Ich habe vorhin, es ähm, war eigentlich eher so eine so eine, so eine, so eine, Notification über das Handy, da kann dann wieder so ein bisschen Panik machen mit, was was passiert eigentlich, wenn wir einen Blackout haben. Ähm, also Strom, auch, auch nicht nur für Unternehmen, sondern eben auch für alle. Ähm, und ich mir überlege, okay, es sind irgendwie extrem viele SaaS-Companies unterwegs. Ich arbeite ja selber auch für eine. Ähm, ja, wenn wir keinen Strom mehr haben, ähm, wie arbeiten wir dann? Was ist eure Meinung? Das
2: ist eine gute Meinung. <lacht> ich
0: denke, sind wir zurück in der Steinzeit. So ist es, ja.
2: <lacht> ja, du, ich denke ehrlicherweise, ich habe da schon noch, also ich persönlich, also das kann ich nur für mich sprechen an dieser Stelle und auch nicht für die Firma. Ich habe persönlich schon noch ein Vertrauen in die, in die Regierung, dass wir da nicht in diese, in diese Problematik reinrutschen. Ähm, ist vielleicht so ein bisschen. Unternehmerische Positivität, sage ich jetzt mal, die vielleicht aus mir strahlt. Ähm, aber natürlich, wenn es jetzt keinen Strom gibt, ja gut, dann haben wir wahrscheinlich ganz andere Probleme, <lacht> als irgendwie Snacks zu verkaufen.
0: Das denke ich auch, genau. So, jetzt sind wir ganz kurz irgendwie ein bisschen abgedriftet, beziehungsweise ich, aber vielen Dank zu, für deine Einschätzung dazu. Ähm, mich mich würde noch interessieren, wir haben ja jetzt über, über Marketing-Kanäle, äh, über Vertrieb äh, gesprochen, Zielgruppe haben wir auch ein bisschen abgefrühstückt. Ähm, wie, wie läuft euer Fulfillment? Habt ihr das in-house oder habt ihr einen Anbieter, der für euch fulfillt mit einem Lager oder habt ihr eigene Angestellte in dem Bereich? Was nutzt ihr da für eine Lösung eventuell? Also, sprich, ähm, habt ihr so ein, ein, eine Warehouse-Management-Lösung irgendwie eingekauft?
2: Also, da sind wir von vornherein so vorgegangen, dass wir gesucht haben nach einer Lösung, die skalierbar ist, weil wir natürlich, wie gesagt, schon immer das Ziel hatten, einen, einen Player aufzubauen, der über die deutschen Grenzen hinaus faktisch die Probleme der Haustiere lösen kann. Aktuell haben wir einen vollführenden Dienstleister, das ist faktisch ein 3PL, der für uns äh, das die gesamte, also von äh, Lagerung der Ware bis zum Versand der Ware praktisch übernimmt. Ähm, den Versand in Deutschland machen wir mit DHL Go Green ähm, sozusagen und das Unternehmen selbst das ist, ein, ich, sag ich würde sagen, ein kleines Unternehmen, ein Familienunternehmen, das äh, von praktisch Vater und Sohn geführt wird. Und äh, ja, praktisch bei uns, zu uns, für uns als Marke, ist auch so eine kleine Taskforce praktisch zuständig, die immer nur mit unseren Waren arbeiten. Und äh, ist eigentlich, mal, wir sind sehr positiv, sind auch immer monatlich da bei den Kollegen und wissen eigentlich ganz genau, wie es praktisch abläuft. Und äh, ja, so weit sind wir sehr, sehr happy bis jetzt.
0: Wir ja. hattet ja vorhin dieses, dieses Thema ähm, 90 Tage. Äh ich nenne es jetzt mal garantie Serviceversprechen, ja, Geld-Zurück-Garantie ähm, genannt. Das ist, ist natürlich immer sehr starr, stark abhängig von, dem, von der Qualität des Produktes, auch ein bisschen vom Kunden, aber eben auch, keine Ahnung, vom Versender äh, und wie das verpackt wurde und so weiter. Ne? Wenn der Kunde sozusagen irgendwie eine Kleinigkeit zu meckern hat, dann ist er halt relativ schnell geneigt, das auch zurückzusenden, weil ihm irgendwas nicht passt. Das ist jetzt auch nichts Neues, das ist nicht nur in eurer Branche so, das ist halt auch im Fashion-Bereich so etc. Wie, wie, wie stark ist der Impact auf eurer Seite? Ist das eher positiv, weil es eben einen gewissen Vertrauensfaktor eben bringt, was ist ja eigentlich der Hauptsinn wahrscheinlich, dass ihr so, so, so weit hinter eurem Produkt steht, dass ihr das wirklich auch eben so aussprechen könnt oder gab es da schon sozusagen Fälle, wo Kunden nach 90 Tagen gesagt haben, jetzt möchte ich aber hier gerne die 55,80 Mark 80 zurückhaben, die ich da ausgegeben habe.
1: Ja, ich glaube, unsere 90 Tage, äh, unsere 90 Tage zurückgarantie ist ein klares Statement dafür, dafür, dass wir von der Qualität der Produkte sehr überzeugt sind, dass wir hinter unseren äh, Produkten stehen. Aber zeigt auch, dass wir als ähm, Unternehmen extrem äh, kulant sind, denn natürlich gibt es auch Leute, die dann auch in Anspruch nehmen. Es gibt natürlich auch Haustiere, denen das äh, Produkt eventuell mal nicht, nicht schmeckt ähm, und ähm, klar gibt es auch äh, Kunden, die äh, auch unzufrieden sind, das hat denke ich jedes, jedes Unternehmen und da ist es unsere oberste Priorität, diese Person dann wieder auch glücklich zu stimmen und äh, als, als äh, Kunden zu, zu behalten und uns nochmal eine zweite Chance zu geben und dementsprechend, wenn ein Kunde ein Problem hat und dann äh, auf die 90 tage Geldsrückgarantie äh, verweist ähm, oder auch nicht darauf verweist, äh, sind wir ähm, im Kundensupport extrem kulant, äh, erstatten die Ware oder schicken was Neues, du, je nachdem, wie es der Kunde haben
0: ähm, möchte, denn am Ende steht die Zufriedenheit des Kunden bei uns im Mittelpunkt. Eine Frage, die ich wahrscheinlich hier gar nicht stellen muss, aber ich stelle sie trotzdem, weil es halt Online-Versand ist, Online-Handel ist. Ähm, habt ihr eine relevante Retourenquote?
2: Wir haben keine relevante Retourenquote, ja. <lacht> äh, wir haben eine Retourenquote, die ist sehr, sehr nie, ist in einem niedrigen, ein, einstelligen Prozentbereich. Und wenn sie sich über eine kleine Schwelle, die wir gesetzt haben, äh, äh, geht, dann gehen wir sofort auf die Suche. Meistens sind das Probleme tatsächlich im Versand, ja. Keine Ahnung, Pakete werden falsch frankiert oder sowas, ja. Ähm, aber nicht wirklich relevant für uns. Ja. Wir sind nicht im Fashion-Bereich.
0: Ihr versendet wahrscheinlich nur versichert im Paket mit der...
2: Richtig, versichert. Mit Sendungsverfolgung, ganz normal.
0: Ähm, wie, wie viel wiegt so ein durchschnittliches Paket, was ihr da versendet? Vielleicht so als, als kleines... Ich glaub, nicht, ich nicht, nicht, viel.
2: nicht viel, kann ich nur richtig
0: okay. sagen. Also es hätte ja sein, dass ja die Leute irgendwie auf, auf äh, Vorrat bestellen, beziehungsweise ähm, habt ihr sowas wie ein Abo-Modell? Das würde mich noch interessieren, das habe ich ganz vergessen. Tatsächlich gibt es unsere Produkte
1: auch, auch im Abo, äh, was auch äh, äh, sehr logisch ist, denn im Endeffekt ist es ein Verbrauchsgut, was je nach Rundegröße zwischen ein und zwei Monate hält. Ähm, und wir empfehlen den Kunden auch, die Produkte langfristig zu füttern, um da auch die besten Resultate bei ihrem Tier zu erzielen und äh, am komfortabelsten geht das natürlich im Abo. Plus, im Abo kann man natürlich auch ein bisschen was sparen. Das heißt, äh, am Ende ist es eine Win-Situation. win, -win -Situation.
0: Okay, für euch planbarer, für den Kunden besser, weil er eben weiß, da kommt immer was neu. Ähm, sehr gut, sehr gut. Genau, dann würde ich ganz zum Schluss, ich, ich danke euch auf jeden Fall erstmal schon mal für die Insights zu Mamily. Super spannend, ähm, auch wieder ein neuer Bereich, den wir noch gar nicht so beleuchtet haben, äh, von Bilbi-Kundinnen, Bilbi-Kunden, ähm, die also jetzt auch ähm, Tierfutter äh, beziehungsweise ähm, ähm, Ernährungsthemen für äh, Haustiere ähm, abarbeiten. Ähm, jetzt würde ich gerne noch wissen, versuche jetzt eigentlich in jeder Episode zu machen, welche Tools nutzt denn ihr beide täglich, ohne die ihr nicht arbeiten könntet? Also ähm, gerne SaaS-Tools, cloud-basierte Sachen. Ähm, was, was habt ihr da ähm, sozusagen im ähm, im Unternehmen, was ihr alle nutzt, beziehungsweise ihr beiden nur?
1: Für mich ist es äh, Slack, Asana und Calendly. Das sind so drei Tools, äh, mit denen ich äh, deutlich schlechter, ohne die ich äh, wahrscheinlich meinen Alltag deutlich schlechter beschreiten würde. Genau. Wir arbeiten als Unternehmen mit äh, äh, Slack, machen da die tägliche Kommunikation. Wir sind ja äh, eine Remote-First-Company, äh, die auch äh, komplett remote äh, stark äh, gewachsen ist und da ist gute Kommunikation äh, der, der, der Schlüssel ähm, und das äh, funktioniert bei uns per, per Slack äh, sehr gut. Asana als Projektmanagement-Software, äh, ähm, auch ein extrem äh, wichtiges Tool, in dem wir im Endeffekt alle Prozesse und alle Projekte innerhalb des Unternehmens äh, steuern und mit dem das Team sehr, sehr gern zusammenarbeitet. Und zu guter Letzt äh, Calendly, die vor allem äh, für, für mich und Stan, die auch äh, viele, viele Termine haben ähm, und äh, da dann sehr gut
0: unseren Kalender mit verwalten können. Ja, Stan auch noch. Deine Top 3. Aber vermutlich sind sie gleich.
2: <lacht> ja, ich musste überlegen so
0: erstmal. Ja, ich musste natürlich überlegen.
2: Ich würde vielleicht noch eins anderes ergänzen. Also wir sind in der Google Suite, also wir sind da noch voll integriert, von Drive bis äh, bis Meets sind wir da eigentlich auf der Google Cloud unterwegs. Und soweit sehr happy.
0: Ja. Okay. Klingt im Grunde nach unserem Setup. Haben wir auch genauso. Cool. Asana, Slack, Calendly für mich, super wichtig, weil sonst hast du so Termin-Ping-Pong. Schrecklich. Und ja, auf jeden Fall eben Google Suite. Obwohl ich teilweise sagen muss, also Google Suite hat gute Sachen, aber hat da ein paar Sachen, wo es echt so Knacks ist. Genau. Ähm, Nichtsdestotrotz, ich, ich ähm, freue mich, dass ihr heute meine Gäste wart, ähm, bedanke mich nochmal, ähm, möchte gerne nochmal alle ZuhörerInnen darauf hinweisen, dass sie gerne auf mermelie.de gehen sollen, um mal zu schauen, ähm, was das ist, ähm, ob das vielleicht was für Sie und Ihren Liebling ist, ähm, für alle, die gerade noch ähm, einen Job im Bereich äh, Performance-Marketing, ähm, sagt mal, was was hatten wir noch, äh, Buchhaltung, nein? Nee. Äh, Finance, also Controlling, <lacht> Finance, Corporate Finance, Finance genau. Controlling, genau, Corporate Finance suchen, ähm, würde ich auch in die Shownotes einen Link reinpacken, und ähm, falls wir noch ähm, im Anschluss einen Gutscheincode äh, für eine Bestellung raushandeln, packe ich den auch noch in die Shownotes. Ähm, in jedem Fall vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank, dass ihr meine Gäste wart und äh, noch eine schöne Restwoche an alle. Macht's gut. Dir hat diese Episode von E-Commerce and Friends besonders gut gefallen und du möchtest gerne weitere Episoden hören? Dann lass uns gerne ein Abo da. E-Commerce and Friends ist eine Produktion der Bilbi GmbH. Weitere Informationen zu Bilby und Bilby-Funktionen findest du auf bilby.io oder über unsere Social Media Kanäle auf Instagram, Facebook oder YouTube.